0: Radio Transmundial presenta... ...Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri... ...nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Entonces los invito a que abramos
1: en Isaías capítulo 6... Es la parte más conocida, pero si queremos entender el libro tenemos que comenzar por el capítulo 6 y, eh, y comenzar de, por el capítulo 6 desde el versículo primero. Después vamos a ubicar por qué está esto en el capítulo 6 cuando miremos un poco la historia que hay alrededor. Isaías capítulo 6, versículo primero. Dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de del de que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. En vista de los tiempos que corren en lo nacional y en el mundo, Siempre estoy recomendando a pastores, maestros, obreros y cristianos en general que estudien el profeta Isaías y Jeremías, porque estos dos profetas tienen una característica, vivieron en tiempos similares a los nuestros. Tenían los mismos problemas que tenemos ahora, a la distancia, pero tenían exactamente los mismos problemas y entendieron su tiempo, entendieron qué era lo que pasaba. Y una de las cosas que suele suceder en estos tiempos agitados y turbulentos es que no alcanzamos a entender el cuadro total de lo que pasa y qué es lo que está sucediendo. Isaías tuvo un largo ministerio, uno de los ministerios más largos, atravesó muchas situaciones, situaciones adversas, y en todas ellas levantó la voz como profeta. Eh, cuando comenzó reinaba el rey Usías, este de quien dice que murió el rey Usías al comienzo del pasaje, que eh, fue uno de los grandes reyes de Israel porque volvió al esplendor de Israel que había perdido. Para eso <coughs> derribó los muros de los filisteos. Los filisteos se habían enquistado en el sur de, de Palestina, de Israel, y tenían ciudades fortificadas, cinco ciudades fortificadas. Esas ciudades fortificadas significaban un peligro. Él se animó a derribarle los muros, cosa que ya no podían hacer una guerra de oposición porque no tenían fortaleza como para este sostenerse. Esto fue lo primero que hizo, limpió eso. Después comenzó una tarea de edificación, de edificación y de pertrechamiento de, de la ciudad de Jerusalén y, de la, y, el, y del pueblo. Edificó torres, cuando se habla de las torres son miradores para vigilar los campos, edificó torres en el desierto y edificó torres en Jerusalén también, para, la, para vigilar la ciudad y para vigilar también este, toda la tierra de, de Israel. Abrió muchas cisternas, esas cisternas significaban defender a la ganadería, porque cuando iban los pastores trashumantes encontraban cisternas para darle de beber a, 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 al ganado que llevaban, en general ovejas. Entonces él, sobre la, la costa, hizo levantar, abrir muchas cisternas y también cisternas en la parte montañosa, para que en esos lugares también se arriesgaran a llevar allí el ganado. Favoreció la agricultura, hizo florecer el campo, él entendía que la fuerza de un pueblo está justamente en los bienes de la tierra y entonces fortaleció eso y plantó viñas en las montañas, que era la forma ideal de mantener la agricultura. Tenía un ejército al que equipó, la Biblia describe la forma en que lo equipó, de 307.500 hombres. Piense usted lo que es 307.500 hombres, les dio todas las armas necesarias y colocó lo que era lo último en tecnología en ese momento, que era sobre las torres colocaba las máquinas, decían ellos, que arrojaban piedras y arrojaban flechas. En, entre la tecnología de la guerra en ese momento era lo Último que se estaba haciendo, lo que quiere decir que le dio una buena defensa al pueblo y preparó entonces eh, a la nación para el esplendor. Lamentablemente reinó 52 años, pero en los últimos 15 años tuvo su gran fracaso. La soberbia lo llevó, después de haber levantado como había levantado, a querer copar el lugar de los sacerdotes, y entró al lugar santo para ofrecer el incienso. 80 sacerdotes le dijeron, no, eso no te corresponde, el rey llega hasta acá. Y él se llenó de ira y dice que en ese momento Dios lo tocó con lepra y fue leproso los 15 finales años de su vida. Vivió aislado en una casa, era el rey, pero su hijo Jotam trabajaba como regente. Es decir que Jotam tomó las riendas del reino, reinó 16 años, 15 años fue regente de su padre. Pero el padre no podía hacer nada porque la lepra los aislaba. En general los mandaban al desierto, en el caso de él, siendo un rey en una casa apartada para que no se contagiara. Su hijo Jotam también heredó del padre el hecho de edificar mucho. Pero fue flojo espiritualmente, cosa que el padre, en su etapa de esplendor, era un hombre muy temeroso de Dios. El hijo no fue así, en ese sentido comienza con él la declinación. El nieto, Akash, que reina 16 años, fue un desastre. ¿no? Es decir, el abuelo puso los cimientos, el padre los contuvo y el nieto vendió todo. Era este, eh, eh, acá buscaba alianza con, con Siria y con Egipto, eh, trataba de hacer alianzas políticas y Isaías le decía, lo que tenés que buscar es a Dios en primer lugar, porque te estás aliando con gente que codicia la tierra esta nuestra y que va a traer problemas. No había caso, no entendía. Y los últimos 29 años estuvo el rey Ezequías, que es otro rey brillante, un rey temeroso de Dios que quería la pureza del culto, quiere decir que pasó por todas por, por todos las posibilidades dentro del reino, el profeta Isaías. Tenía, él tenía, como profeta, tenía una visión muy amplia de la realidad. Vivía en Jerusalén, era un profeta metropolitano, diríamos nosotros. El profeta del campo en ese momento era Miqueas el de la provincia. Pero Isaías... Es, dentro de los que escribieron el Antiguo Testamento, el hombre más versado, más conocedor. Usted sabe que se calcula en los libros, en todos los libros, en los libros de la Biblia también, cuál es el vocabulario que maneja el autor, contando las palabras diferentes. El vocabulario de Isaías es el más rico de todo el Antiguo Testamento, aún tomándolo y comparándolo con los 150 salmos, donde hay varios autores. Él tiene una riqueza tremenda en su lenguaje y la mayor parte, aunque en nuestra Biblia no se nota, si ustedes toman una Biblia versión popular, ustedes van a ver que la mayor parte es, no es prosa, sino poesía. Él tenía una facilidad tremenda para transformar la profecía en poesía. Entonces, todo el libro es un libro donde hay figuras poéticas muy especiales que, en alguna forma llegan después hasta nosotros por, por la forma en que está comprometido con el Nuevo Testamento, la profecía de él. Por eso se lo llama el profeta evangélico. Ahora, él como hombre cosmopolita y estando allí, no solo veía su nación y su rey y su pueblo, sino que veía el panorama mundial. Tenía una visión de qué pasaba en el mundo. Él sabía que... De un lado tenían Egipto, que era una potencia que estaba cayendo. Del otro lado estaban los asirios y los asirios estaban acicateando a los, eh, a los egipcios porque, por supuesto, querían humillar a la potencia que se iba. Para eso los ejércitos asirios pasaban por la tierra de Israel, porque no hay otra forma de llegar a un lado a otro. Entonces él conocía eso y conocía cómo era el tablero. No solamente las dos grandes potencias estaban allí en lucha, sino que había una, uno que, un, un, este, un pueblo que es la futura potencia, que es Babilonia, que estaba creciendo en ese momento, y había sirios, sí, filisteos, amonitas, moabitas, edomitas, eso, todo eso formaba el tablero que él tenía delante. Por lo tanto es un hombre que tuvo que vivir una realidad muy compleja, muy compleja una realidad política y social compleja. Ahora, como profeta, él tenía que convivir con esa realidad, porque no es que el hombre de fe se desprende de la realidad, vive la realidad, vive lo que está pasando. El asunto es que tiene que tener la cabeza en el cielo y los pies sobre la tierra. Y esta es una de las características de Isaías, él tenía la cabeza en el cielo, pero tenía los pies bien puestos sobre la tierra y lo demuestra en todos sus libros en todas sus su, su obras. Nosotros, A nosotros en este momento nos está pasando lo mismo. ¿Y qué le pasaba a él? Que de las cosas que pasaban había varias interpretaciones. Yo estaba mirando algunas interpretaciones y clasificándolas sobre la guerra de Ucrania. Entonces aparece gente que opina desde diferentes ángulos y escuchaba a un hombre muy versado, eh, diplomático que hablaba de la guerra esta como diplomático. Y como diplomático decía, bueno, eh, se invadió, eh, la OTAN pretende llegar hasta la cocina de, de Rusia al, al eh, anexar a Ucrania, dice, y los rusos se defienden. Y los rusos entonces presionan y presionan sobre eh, Ucrania. Ahora Había una mujer en el público que pidió la palabra y le dijo, «Sí, pero están matando gente inocente que no tiene nada que ver». Dice, «Señora, la moral no tiene nada que ver con eh, todo lo que sea eh, diplomacia». Y dio una definición. La diplomacia es la relación entre Estados en términos de poder. La política internacional no tiene moral. Quiere decir que usted puede interpretarlo así, pero tiene que saber que no tiene moral esto. No tiene moral. Por supuesto que esto se puede este, estudiar también desde la sociología. ¿Y el sociólogo que diría? Bueno, la defensa que hace Ucrania en este momento es porque tiene siete millones en el genocidio que produjeron los rusos y no quieren que los rusos entren nuevamente porque saben que significa la muerte del pueblo. Entonces ellos van a defender hasta la muerte porque si no van a morir igual. Ese sería un estudio desde la sociología, desde la economía. Ucrania es el granero de, de Europa, entonces si tomamos eso tenemos los alimentos, y el que tiene los alimentos es el que manda. Y desde la moral, están muriendo muchos inocentes, se pelean las grandes potencias pero paga el pueblo. Ninguno de los que dirige está luchando. Lo que quiere decir que esa realidad es compleja, para nosotros también es compleja. Para Isaías era complejo también. Y ahí está la, la, la comparación entre el tiempo de Isaías y nuestro tiempo. Que había una, una realidad compleja que él, a la que él le tenía que hablar y tenía que conocer esa complejidad y tenía que conocer también qué quería Dios de eso. Y no podía dejarse llevar por ninguna pasión. Tenía que mirar la realidad como Dios quería que la mirase. Ahora, ¿desde dónde interpreta el profeta esta realidad? Es como si me preguntaran, ¿desde dónde interpreta un cristiano la realidad esta que nosotros tenemos hoy? ¿Desde dónde? Bueno, podemos decir que el profeta tiene que defender algunas cosas, que son las cosas que Dios marca, que se tiene que defender. En primer lugar, tiene que pensar en el que sufre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice el Salmo. Tiene que pensar eso. En segundo lugar, tiene que pensar en la justicia. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Tiene que pensar en la paz, ¿Mm? Bienaventurados los pacificadores, quiere decir que esto sería lo que Dios quiere de él. Ahora escúchame, defender al pobre, a la justicia y a la paz, lo hacen todos los políticos, lo hacen todos los políticos, no hace falta ser cristiano para defender eso. Él tenía que tener otra visión mucho más amplia y mucho más depurada que estas tres cosas. Estas tres cosas las manda el Señor, él las tenía que tener presente pero necesitaba algo más. Y entonces Dios no le dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Dios le da la única visión, técnicamente la única visión que hay en su libro, le da una visión, mira esto, esto no se puede explicar con palabras. Hay cosas que se pueden explicar con palabras, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Cuando Dios habla con palabras siempre lo hace claramente, pero hay cosas que escapan a nuestra mente. Fíjense Apocalipsis, Apocalipsis es una cantidad de figuras. Hay cosas del futuro que no se pueden explicar con palabras, hay que vivenciarlas. Entonces Dios produce esta visión y en primer lugar Él vio a Dios. Dice, vi yo al Señor, al Señor. Fíjense que en el Antiguo Testamento siempre se habla de Jehová, pero acá él usa el término vi al amo, al soberano, al dueño de todas las cosas. Después va a mencionarlo como Jehová, pero en este momento él usa de entrada vi yo al Señor, al amo, al soberano. Es decir, la vi primera visión que tiene es esa visión grande de Dios y lo ve en el templo. Claro, todos los judíos veían a Dios en el templo, porque en el templo estaba el lugar santísimo, allí estaba el arca y allí estaba la gloria de Dios. Entonces, ellos decían, la, ellos hablaban de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios está allí. Cada vez que miraban hacia el templo y miraban hacia el lugar santísimo, decían Dios está allí. Y esto de, suele traer problemas, y suele traer problemas no solamente en aquella época, sino también en esta, es creer que Dios está allí y me relaciono con Dios cuando voy allí. Lo que yo digo los creyentes que son cristianos el domingo y después el lunes, martes y miércoles están lejos del Señor. Entonces, ¿qué pasa allí? Que Dios está en el templo. Pero la figura de Dios comienza a llenar el templo, a llenar el templo. Llena todo el templo y crujen las bisagras, ¿Mm? las bisagras, dice, crujían en ese momento. Ahora las bisagras del templo eran unas bisagras tremendas porque las puertas tenían un peso impresionante. Esas bisagras, dice, crujían frente al Dios que se expandía en ese lugar. Dice, y se extiende a todo el universo. Dios le está diciendo, este soy yo, ¿eh? este soy yo. No creas lo que cree tu pueblo, que cuando mira el lugar santísimo allí estoy y después vive en cualquier forma. Yo estoy en todas partes y yo desbordo toda realidad. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz, hasta el último extremo sus palabras. Es decir, Dios llena todas las cosas. Y él necesitaba tener esa visión de Dios. Esa visión que estaba corroborada por los serafines que dicen santo, santo, santo y que ocultan su rostro y sus pies en señal de, de, de temor, de humillación frente a Dios y que están alrededor de él. Esto lo va a impresionar tanto que 26 veces en el libro de Isaías menciona a Dios como el santo de Israel, el santo de Israel. Está totalmente separado, pero está en todas partes. Esto es algo que Dios se lo podía haber dicho, pero la impresión que causa el hecho de ver esto y de ver cómo Dios rebasa el templo para estar en todas partes, cómo la casa se llena de humo, no está solamente en este lugar, le está mostrando la grandeza de Dios. Y dice, y yo lo vi en un trono alto y sublime. Uno piensa en Isaías que está mirando hacia arriba y allí lo ve a Dios en un trono alto, lo ve por encima de todos los tronos de abajo, lo ve por encima del poder político, lo ve por encima del poder económico, del poder militar, del poder imperial. Él está por encima de eso. Es decir, está viendo el gran poder de Dios. Importante para un siervo conocer al soberano absoluto del universo y entender lo que significa que nosotros llamamos Señor al soberano absoluto del universo. El trono ese es sublime, sublime. Las, los dos, la definición que da, él dice: vio al Señor en un trono alto y sublime, sublime, sin contaminación. Es decir, no hay corrupción, es el trono de la santidad y es el trono de la justicia. Y Dios le dice: Yo te llamo y yo soy este Dios. Así que esta es mi identidad, este es quien yo soy. Cuando Isaías ve eso, entiende de golpe lo que Dios quiso decir. Sobre todo porque la mentalidad del pueblo estaba centrada en que Dios está allí. Y ahí dice, mira, Dios llena todas las cosas y está presente en todas las cosas. Está sentado en el trono alto y sublime. La gloria de Dios excede el lugar santísimo. Excede ese lugar. Cuando Isaías ve eso dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Comprende allí su indignidad. Comprende que, no, que él no puede hacer esa tarea. Él dice, no estoy a la altura de este Dios, no estoy a la altura de él. No puedo, yo soy un hombre pecador que merece la muerte por su pecado y me encuentro con un Dios que llena todas las cosas y que es el que me está, se, se, se me está revelando, mostrando. Es un acto de humillación suprema ante el Señor. Este, cuando Él dice: ¡Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, vivo, soy muerto por esto! Él se está humillando delante de Dios. Hay una frase que no está en la Biblia, pero que contiene todo el sentido de la Biblia. Si quieres estar de pie delante de los hombres, tienes que estar de rodillas delante de Dios. Si quieres estar de pie delante de los hombres, tienes que estar de rodillas delante de Dios. Pablo hace esta misma pregunta porque Pablo tiene conciencia de la grandeza de Dios. Y en un momento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, él dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Nosotros sabemos todo lo que significaba Pablo y toda la formación que tenía, y sin embargo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Inmediatamente pasamos al capítulo 3 de 2 Corintios, y él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia proviene de Dios, la suficiencia viene del Dios suficiente. Él está comprendiendo la verdad espiritual propia, pero entiende también la verdad espiritual del pueblo. Son pecadores es gente de labios inmundos. No puedo esperar, no puedo esperar de ellos grandeza y santidad. Son gente mezquina, egoísta, rebelde, que se cree en un gran pueblo, pero son esto, son esto. Tienden a la corrupción, tienden a la corrupción. Esta realidad la ve él en esa visión, donde ve la grandeza de Dios y ve también la miseria de él y la miseria del pueblo. Me estás mandando un pueblo que tiene estas características. Yo tengo que ser el profeta y resulta que siento que no soy nadie y el pueblo al que voy es un pueblo también decadente. Y en ese momento dice que Dios accionó y relaciona la visión con el profeta directamente, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, estaban frente al altar del incienso seguramente, tomado del altar, y tocando con él sobre mi boca dijo, de a ti esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El carbón encendido, ¿de dónde viene? El fuego que había en el templo, es el fuego que Dios había encendido en el altar del sacrificio. Ese fuego es el fuego que después estaba presente en el altar del perfume. Ese fuego, de allí del altar, es donde saca el carbón para limpiarlo. Y él sabe lo que esto quiere decir. En ese lugar el cordero pagaba simbólicamente por el pecado, Quiere decir que ahí estaba la redención. Le está diciendo lo que tiene que hacer Dios o lo que quiere hacer Dios en ti es redimir tus labios, redimir tu palabra, en forma tal que tu palabra sea una palabra que tenga autoridad de Dios, aunque nadie la crea, aunque nadie te escuche, pero que sea realmente la palabra que Dios quiere dar. Algunos profetas eran escuchados, otros no eran escuchados. No eran escuchados. A Ezequiel, Dios le dice cuando lo llama, mira, puede ser que este pueblo te escuche, pero a lo mejor no te escucha. No te puedo asegurar nada. Pero igual tienes que hablar, porque tienen que saber que en su tiempo hubo un profeta, alguien que advirtió. Son sin excusa. Quiero decir que Dios lo llama... para que vea esta visión y para que contemple su gloria. Y él contempla su gloria, la gloria de Dios, y contempla su miseria, y contempla la miseria de su pueblo. Cuando llega este momento, Dios nos le dice, entonces ya estás listo para ir. Dios le dice así, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hace una pregunta. Y dice, y entonces yo respondí, eme aquí, envíame a mí. Ya entendí, ya entendí. Esta, esta visión es muy importante para entender todo el libro. ¿Por qué? Porque ahora él siente que teniendo una visión clara de Dios y teniendo una visión clara de sí mismo, puede interpretar la realidad, puede interpretar la realidad, desde un lado diferente. Ahora no lo van a enredar las ideologías, no lo van a enredar. Porque él sabe lo que es el hombre y sabe que el hombre crea, inventa cosas que nunca funcionan. Entonces no lo va a engañar la ideología, que son todas de factura humana, todas falibles. No lo va a convencer un líder, no va a seguir a un hombre, no va a creer que hay salvadores yo tengo por allí un libro los salvadores de la patria ¿No? no hay salvadores de la patria no hay salvadores de la patria el hombre del destino como si fuera alguien señalado especial, los ídolos populares todo lo que usted quiera ya no lo va a deslumbrar ningún discurso Isaías. no lo va a deslumbrar ningún discurso él sabe bien dónde está parado no lo va a deslumbrar el discurso, las palabras lo que la gente dice no va a tolerar la corrupción no va a tolerarla. No lo va a deslumbrar el dinero, ni el éxito, ni la fama, ni el poder, ni la aclamación. ¿Por qué? Porque ya conoce al Señor. Ya sabe quién es. Ya sabe para quién va a trabajar. Ya sabe quién es Él. Y sabe quién es su pueblo. Y con esta visión, entonces se caen... Muchos mitos que circulan siempre en las sociedades donde los hombres quieren imponer su forma de pensar, diciendo que son los salvadores que aman al pueblo. ¿Mm? Y mienten, porque el hombre es mentiroso. El hombre es mentiroso. Mienten, porque el hombre es mentiroso. Hace falta que yo le dé pruebas de las mentiras. Hace, tenemos 40 años de democracia, ¿no? Esos 40 años, de 12% de pobres, llegamos a más del 50. La prueba está allí. ¿Quiénes nos salvó? Ninguno, ninguno. El apóstol Pablo ora en la Carta a los Efesios, en el primer capítulo da un pantallazo maravilloso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en toda la historia, desde la eternidad que pasada hasta la eternidad futura. Y el propósito de Dios es bendecir a los hombres siempre, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora, la obra del Espíritu Santo, todo esto. Pero cuando termina esta gran alabanza que ocupa el primer capítulo, hace una petición. Él dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Queremos interpretar la realidad? Tenemos que pedir que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaje en nosotros y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos la realidad espiritual que es en definitiva lo que marca la historia de un pueblo, su realidad espiritual. Esa realidad espiritual solamente la podemos tener si Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento frente a la realidad. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Isaías, vas a vivir todas las épocas, vas a vivir todos los tiempos. Y vas a tener que analizar la realidad en todos los tiempos. Algunos reyes te van a caer simpáticos y otros te van a caer antipáticos. Por eso es un problema tuyo. Ese es un problema tuyo. Como siervo de Dios tenés que denunciar la corrupción, tenés que denunciar el pecado, sea del color que sea. Porque para eso me estás invocando. Entonces si me invocas entonces no podés verte mezclado en ninguna de estas cosas. Por el contrario, tenés que tener una visión diferente. Y la petición de Pablo, después de hablarle a los efesios, le dice, yo le estoy pidiendo a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que alumbre los ojos. Para ver esa realidad, no bastan los ojos biológicos que tenemos. Nos, la, la, los ojos biológicos nos traen la noticia de lo que sucede. Nuestro entendimiento lo tamiza, toda la información que nosotros recibimos. Pero la realidad no se mueve en el plano terrenal, la realidad se mueve en dos planos, en el plano terrenal, donde hay fluctuaciones, donde impera el mal y el pecado, y en el otro plano, que es el plano celestial, donde está el trono de Dios. Y si uno pierde de vista el trono celestial, va a interpretar muy mal toda la realidad que hay aquí. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Esta es lo que le mostró en ese momento. Para que Isaías viera la realidad como Dios la veía. No le interesa a Dios como yo vea la realidad. Le interesa que yo vea la realidad como Él la ve. Porque si no, el mensaje no va a ser un mensaje positivo para la gente. Para eso se necesita luz espiritual, porque hay que interpretar espiritualmente. No podemos quedarnos con el análisis político, con el análisis económico, con el análisis social. Hay una realidad que subyace, que es el problema espiritual de los pueblos, y lo que mueve a la historia es el estado espiritual en que el pueblo está. Hace 20 años yo guardo todos los testimonios de eso porque todo lo que predico lo tengo, lo tengo registrado, yo hablaba de que se está destruyendo la cultura del trabajo. Se está destruyendo la cultura del trabajo. Bueno, se destruyó 20 años después. Ahora, ¿por qué? ¿Porque soy profeta? No, porque leo la Biblia. Y cuando leo la Biblia, leo que el hombre tiene que trabajar para ganar su propio pan. Y ustedes me escucharon decir muchas veces, el que no trabaja, que no coma. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá. ¿Por qué? Porque se desoyó eso. Se desoyó. No se escuchó a Dios y el estado espiritual del pueblo terminó en esto que tenemos ahora. No nos podemos quedar con el análisis político, ni con el análisis social, ni con el análisis económico. El problema va mucho más allá y lo tenemos que mirar como cristianos. El problema del mundo va mucho más allá del análisis político de si la OTAN o no la OTAN. El problema social va mucho más de lo que nosotros estamos viendo. El análisis no se agota en lo económico. Acá hay un problema espiritual, de fondo. Hombre sin Dios que manejan a la sociedad, ideologías sin Dios, que manejan a la sociedad. Y esto es el problema del cristiano viviendo en esta sociedad. Para tener una visión concreta, correcta de la realidad, tenemos que desarrollar una visión espiritual de las cosas. Tenemos que pedir al Señor lo que Pablo le pidió para los Efesios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, en este momento. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé luz espiritual sobre la realidad. Y después que estemos seguros de tener esa luz espiritual, entonces podemos abrir la boca. Pero la oración de hoy tiene que ser, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, que yo tenga luz espiritual, para analizar las cosas no desde abajo, sino desde arriba. El doctor Ramsey en uno de sus libros dice que él analizaba cómo los cristianos, en una de las guerras donde estaba Estados Unidos, analizaba cómo los cristianos interpretaban esa guerra. Dice, todos la interpretaban políticamente, todos la interpretaban económicamente, nadie la interpretaba desde el punto de vista espiritual y se decían cristianos. Cristiano no es venir el domingo a la iglesia, es vivir todos los días como cristiano, es pensar como cristiano, es moverme como cristiano. Y a Isaías le da una visión para que él entienda quién es el Dios al que va a servir. Y nosotros nos acercamos a esa visión por lo mismo, para entender que el mensaje de Dios y el Dios de Isaías es el mismo Dios nuestro y que nosotros también tenemos que responder delante de Dios por nuestra visión espiritual. Y frente a esto, como Isaías, temblamos frente al trono de Dios, temblamos. Y decimos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento frente a lo que pasa, que es muy doloroso en nuestro país y en el mundo, en el mundo, es muy doloroso alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que tengamos la palabra que la sociedad realmente necesita en esta hora.
0: ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así. Símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más. 598-91. 91 610 610 Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas firme rtm.org